0: Bien, 19 minutos de la tarde. Bienvenidos, bienvenidos a esta sección. Señor Alec Méndez está con nosotros el día de hoy. Alec, ¿cómo estás? Bienvenido al lado B.
1: Hola Edmari, un gusto por fin hablar con una persona sí. tan, tan, tan hermosa, a diferencia de, de el señor Manuel González, que está un poco golpeado por la vida, pero uno lo quiere. O sea, ¿Tú uno sabes que, bueno, tú costumbre.
0: sabes que Datas, bueno, imagínate tú, Data hecho el loco levanta, mujeres preciosas.
1: Data ahí donde tú lo ves, es un galán, es sí. un galán.
0: Y además eso, que sabe tanto de, de, de música, sabe, como él dice, sabe tanto de todo y sabe tanto de nada, que conquista, independientemente sí. de su físico.
1: Ese es el gancho de Data. Yo de verdad, yo, yo espero que, que la gente en algún momento reconozca, cuando Data, estoy seguro que va a ser su autobiografía, reconozca y dé los datos de cómo ese, ese sexapil que tiene y todo lo que sabe y no sabe al mismo tiempo le ha llevado a ser uno de los solteros más codiciados. Total. Bueno, no es tan soltero. Ahorita, no, ya no, ya no. hazme el favor.
0: Que su, que, su, que su pareja es mi amiga. No, me, lo no voy, está a, lo soltero. No voy a
1: meter en un lío nada más.
0: Porque <ríe> <ríe> ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido.
1: Contento de estar contigo, man. Área, yo feliz también, feliz.
0: Feliz. yo también, además Estoy de eso... Estoy disfrutando
1: es... muchísimo los temas que estás poniendo porque soy fan de todo esto que estás hablando
0: Ay, qué bueno, qué bueno, me sentía, te confieso que me sentía presionada porque yo decía, Dios mío, data, que habla, ¿sabes? De tantas cosas, del hip hop, que de la electrónica, no sé qué, y vengo yo a poner música de los 90 Y además de eso, lo más pop ha habido y por haber, ¿sabes? Pero bueno, al final yo creo que eso también le da como, como un matiz distinto, ¿no? Ah, 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 de repente la audiencia de datos. seguramente alguno estará escuchando y estará diciendo Dios mío, de esta, esta muchacha y destruyó todo el programa
1: <risa> y de hecho no, porque fíjate que por lo menos el tema que acabas de poner de, de, de Lady Marmalade para mí fue un tema que fue disruptivo en su momento Total algo, algo como que yo soy el, el girl power Y de hecho muchas de las artistas que están ahorita Que enarbolan esa bandera Obviamente vienen de todo ese movimiento O sea, lo que fue Cristina Pink Todo esto fue un movimiento increíble Donde salían muy a lo Molin Rush Pero también tenían una actitud pero Claro,
0: súper poderosa esa, Eso que al final ahora yo creo que 20 años después, que además eso cabe contar O sea, la gente lo ve como cualquier cosa Pero son 20 años después Es que realmente la gente está como O las mujeres están como más conscientes De su libertad sexual Y eso es a lo que, a lo, al llamado que siempre hago yo no O sea, como que no pasa nada Si tú te quieres sentir sexy o te quieres poner de esta manera O te quieres vestir de esta forma O quieres hacerte esta foto O sea, es, es la idea no de, de ir evolucionando Y hacer conciencia también para todos Pero bueno, Alex tenemos muchos temas Tenemos varios temas en los que vamos a conversar hoy Todos me parecen interesantes Interesantísimos. ¿Con qué quieres comenzar?
1: Miren, Mari, definitivamente el, la, el viaje de Jeff Bezos Total. es algo que está ahorita en caliente. Para los que no lo sepan, el Jeff Bezos, que es el fundador de esta, esta compañía aeroespacial llamada Blue Origin y ahora él es el ex CEO de Amazon porque él uh -huh. se retiró, para los, darle un poquito de contexto, él se retiró de la, de la dirección de Amazon. Eh, creo que estaba cumpliendo años por estos días y dijo bueno, ¿saben qué? Voy a hacer un viaje, pero en vez de hacer alguna cosa loca voy a hacer un viaje con mi hermano al espacio. Y Como si eso no fuese tan
0: loco, ¿no? O sea, es un sí, normal, una, una cosa cosita. que hace uno todos los días.
1: Es como, ir a, como ir, a, ir a la playa, pero realmente sí. él dijo, bueno, yo tengo un cohete y entonces vamos a hacerlo. Y la noticia, Mari, es que definitivamente ya Jeff Bezos se ha convertido en parte de este club de multimillonarios astronautas que están de alguna manera abriendo camino para toda esta ola de turismo espacial que se, eh, se espera ya se desarrolla en un par de años y es que eh, hace un par de horas, un par de horas son dos tres horas eh, ya el cohete Blue, eh, New Shepard que es un cohete desarrollado por Blue Origin ya finalmente despegó con esta tripulación de cuatro personas que eh, obviamente incluye a Jeff Bezos, incluye a su hermanito Incluye a Wally Funk, que es una eh, astronauta que hizo el entrenamiento eh, tiene 82 años, o sea, eso, eso, es, eso es que sí, aclararlo sí, sí, y se conecta mucho con lo que estamos haciendo porque no, no se esperaba que una persona tan mayor, pero con tanta experiencia, pudiera llegar hasta donde ha llegado el día de hoy wow. y definitivamente es, es un marco un hito para toda la, la presencia femenina en esta carrera de turismo espacial que estamos presenciando ahorita. Y también tenemos a un chamín, porque es un chamín de 18 años, que también se ha convertido en la persona más joven en viajar. Al increíble. Espacio. Esto es increíble, a mí me da mucha risa porque esto es eh, literal el papi transfer más caro de la historia del universo.
0: Totalmente, increíble. totalmente. Increíble. Literal
1: es hijo de un muy acaudalado eh, empresario de los Países Bajos que bueno, acababa de salir de bachillerato y le hizo el regalo al muchacho de bueno, vamos a llevarte el espacio para que Mi amor, veas.
0: por todo lo que hiciste en el colegio, este es tu regalo de graduación, nada más y nada menos.
1: Exactamente. O sea, de, le da un significado bastante literal cuando te dicen sal y me mundo. Ajá. Literal, él salió y vi <risa> el mundo hacia
0: arriba. <risa> Total.
1: Muy literal. Muy y muy caro. Muy Entonces, caro. Muy caro. Entonces, eh, lo bueno, Edmari, es que definitivamente ya estamos viendo el inicio de esta era de la, de la eh, turismo espacial. El vuelo salió sin ningún problema a las 8 y cuarto, más o menos, se tenía previsto que comenzara a las 8, pero hubo unos eh, arreglos de última hora. Y el vuelo, que fue relativamente corto, fue de unos 3 minutos, llegó hasta un determinado punto donde dio, eh, liberó la cápsula donde estaba en esta tripulación, es importante acotar que esta cápsula no tenía piloto, esto okay. es muy loco para mí, o ya o cuatro personas allí, o sea, no había ningún piloto que pudiera manejar en caso de que algo saliera mal era totalmente autónomo, wow y sí, es muy loco, y de hecho, uno de los datos interesantes de esta cápsula, Mari, es que eh, según las, eh, la, los comunicados de Blue Origin, dicen que este, esta cápsula, que es realmente eh, literal una cápsula bastante grande, tiene ven las ventanas más grandes que se hayan construido para alguna nave espacial, o sea, realmente cada pasajero tiene una ventana gigante, increíble, donde puede ver absolutamente todo y lo interesante de esto y también lo, lo, lo hermoso y, y quizás eh, no, no habría palabras para describir lo que estoy seguro experimentaron estas personas hace un par de horas, es que ellos llegaron a lo que se llama la línea de Kármán, la línea de Kármán es el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio, es decir, ellos no iban a, a, a quedar dando vueltas como se supone que puede mm -hmm. ser un satélite o todo algo, sino llegaron muy muy arriba y estuvieron por allí por espacio de unos 10 minutos, donde podían ver absolutamente todo, se podía ver la curvatura terrestre, se podía sentir también la gravedad cero, la gravedad cero, perdón. Y en el minuto 4 del vuelo, que esto es lo interesante, todo el mundo, por supuesto, se desabrochó. Obvio.
0: Y... A, a volar. A, sentimos a como a volar. que estamos en la piscina, pero no es la piscina, porque bueno, tú sabes, ¿no? Pero ¿sabes que me llama me llamaba la atención? Porque es como que justo tú lo estabas diciendo, ¿no? Como que están, están formando como un grupo de multimillonarios que obviamente están haciendo, bueno, el sueño de cualquiera, porque al final cualquiera de nosotros quisiera tener esa experiencia. Y eh, hace poco también Richard Branson hizo lo mismo. O sea, yo obtuve yo la oportunidad de ver el, el video hace poco de, de cuando Richard lo hizo e igual, o sea, como que... Pero ese sí tenía piloto, tenía dos pilotos, de hecho. Entonces sí. es como que, eh, en, yo recuerdo, o sea, hay un, hay un, hay una, un, como un recuerdo muy vago en donde habían noticias, no recuerdo si lo vi en, el, en la televisión o cuando estaba muy pequeña en algo, o lo escuché por la radio, donde decían que íbamos a naturalizar e íbamos a ver gente común viajando al espacio, o sea, gente con la posibilidad económica de hacerlo. Y 20 años después pues está sucediendo.
1: Sí, esto es súper interesante. De hecho, eh, yo creo que una de las, de las eh, los objetivos principales de estos viajes, de, de, los, de los grandes creadores de estas... Empresas, obviamente, generar confianza. Estamos uh -huh. viendo como que, bueno, si yo, que soy el dueño de la compañía, yo me estoy montando en esto, es porque yo considero que esto es 100% seguro. Y esto es algo muy importante porque ellos están apuntando a un público bastante, bastante alto que obviamente no va a exponerse a, a, a cualquier eventualidad que pueda significar un peligro para su vida. O sea, estamos hablando de, en su mayoría, grandes magnates de, de Estados Unidos, pero también grandes magnates del... De, de en el Medio Oriente, de Asia, o sea, gente que son muy, muy, eh, tienen muchos recursos, entonces esto obviamente genera confianza, ¿para qué? Para que eventualmente en un par de años, yo creo que va a ser un poco más rápido de lo esperado, ya se puedan empezar a vender boletos que van a ser un poco más... Ese es el objetivo, comprar. siempre. Sí. Y de hecho, una de las cosas que, que ellos siempre apuntan es que este, estos vuelos, que es bueno aclarar lo que son suborbitales no llegan a ser espaciales, o sea, uh -huh. no, no, no salen de la, la atmósfera terrestre, eh, son bastante prácticos a la hora de, por ejemplo, hacer un vuelo intercontinental. Es decir, tú puedes salir de Nueva York y puedes llegar a Japón en cuestión de dos horas.
0: Wow, cuando claro. es un vuelo
1: que normalmente te llevaría casi 24 horas. Entonces, eh, estamos viendo como poco a poco ya la gente está asociando eh, a estas grandes empresas como las nuevas aerolíneas comerciales, que es algo que eh, desde mi punto de vista yo lo veo muy parecido a lo, que estuvo, a lo que sucedió en los 60 cuando empezó la carrera espacial, que ya la sí, gente
0: tal cual. lo veía
1: normal, como uh -huh. que cuando no Pero... era nada normal ir al espacio con una tecnología súper antigua
0: No, y además de eso como que había una tradición de reunirse, ¿sabes? Había la tradición de reunirse eh, en, y, y ver ese despego, ¿sabes? O sea, ver cómo la gente, los, los, ¿cómo se llama? Los astronautas salían, ¿sabes? O sea, todo eso todavía se convirtió en tradición y, y, y creo que esto es lo que va a suceder también. Ahora, claro, ahora con las nuevas tecnologías tienes a un clic literal de poder ver lo que está pasando en vivo. Justamente ahorita estaba como que conectada eh, y traté de darle como que play, pero claro, como ya terminó, no hay una, una transmisión en vivo, pero tenía una, un, un link para poder ver lo que estaba sucediendo. Entonces es como que de alguna manera, de alguna manera controlada, porque al final eso es lo que ellos quieren, eh, pues ve que uno se conecte y quiera eso, ¿me entiendes? Y al final vender sus boletos a los precios que tengan que venderlos
1: absolutamente y de hecho esto está animando a muchas personas a quizás eh, ver los viajes suborbitales con otros ojos o sea ya no es algo tan eh, tienes que ser un astronauta de sí, hecho sí 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 fíjate que los, los, los tripulantes de esta cápsula los ya es besos y todos sus sus tripulantes Ellos no usaron trajes de astronautas Ellos usaron nada más unos trajes muy light O sea, son trajes de aviación completamente Y esto obviamente da un mensaje De que no necesariamente debes ser un astronauta eh, Con entrenamiento para llegar al espacio O sea, es realmente Tú puedes ser un civil Tienes que tener obviamente cierto entrenamiento <risa> Hay que trabajar pero,
0: bastante Exacto, hay que trabajar bastante <risa> Lo que buscando, tienes es que trabajar mucho, mi amor Tienes que hacer tu platica Y tú puedes ir para la, pa la, pa la órbita Casi para el espacio si tú quieres
1: y si vas en crocs si tú quieres, no hay exacto. problema
0: <risa> o sea, no es que vas a pasar, eh, no sé, 15 años de tu vida trabajando, o sea, entrenando para a ver si te seleccionan, porque al final sabes que para ellos, en, por lo menos en la NASA es así, hay millones de, de, de personas que se postulan y que entrenan y que entrenan y al final seleccionan a cuatro o cinco cuando mucho, entonces es como que bueno, hay una, hay una oportunidad siempre y cuando tengas el músculo económico pues bastante fortalecido,
1: exacto un músculo pero con, con esteroides, una Cosa exacto bien una bien cosa gordita.
0: absurda o sea nivel besos algo exactamente. así exactamente <risa> me encanta
1: no, Al, en además ver, ajá dime no eh, lo que te comentaba es que bueno una de las cosas que, que, que ya viene por esta por esta carrera espacial, es que bueno, ya la semana pasada habíamos comentado que eh, Elon Musk, que vamos a hablar de él ahorita en un ratito, sí. eh, Elon Musk ya había comprado el pasaje para ser parte de, las, de los futuros lanzamientos de Blue Origin, así que creo que, que hay una fusión de compañías ahí bastante importante.
0: Sí, totalmente. Justamente que estábamos hablando de Elon Musk, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa ahorita con todo el tema? Porque yo relaciono todos esos grandes nombres con grandes empresas, naturalmente, ¿sabes? O sea, tú dices, bueno, Jeff Bezos, está Elon Musk, está el otro, y al final siempre viene, está incluso metido entre esos grandes nombres que, se, que siempre aparecen por ahí, Kanye West, ¿sabes? Eh, Tesla. ¿Qué pasa ahorita con, con Tesla? Que al final, eh, pues estaban como el toma y dame también con el tema del, de la criptomoneda y fue como que lo último que me enteré de la, de la marca, pues, de la empresa.
1: Sí, realmente, digamos que Elon Musk siempre ha sido como una persona bastante eh, reaccionaria con respecto a ciertos temas. O sea, él, sí. él siempre tiene una mucha una relación bastante importante con Kanye, porque de alguna manera ellos son así. O sea, ellos ellos reaccionan en redes y dicen cosas y no saben las repercusiones que pueda tener. Siempre que Elon decía algo sobre el, el Bitcoin bajaba o subía. Sí, sí, él, sí, una
0: cosa él, como si fuese el, el dios, dios del muy, muy Bitcoin. Loco. El dios del Bitcoin, o
1: sea. Y, y, y parte de esto corresponde porque eh, Tesla ha comprado una gran cantidad de Bitcoins y obviamente todo lo que él pueda decir, obviamente va a afectar el, el, el mercado de esta criptomoneda. Pero la noticia es que finalmente los amantes de los carros y de los, eh, de los automóviles, vamos a poner el nombre real, automóviles oh. con conducción autónoma,
0: Ok. Que cosa
1: tan bella y tan futurista y, y hermosa. Y, y
0: brujería, al final. Y
1: brujecito tal, porque <risas> para mí eso es brujería, o sea, que tú estés canejando una cosa sola, no puede ser que es eso. Yo me, yo me baño, luego oh, bendita
0: te metes Sí, total, un hay que meterle como que granitos de, de sal así pura, por si acaso.
1: <risas> y, unas pied, y unas piedritas así. Exacto. <risas> hay, que, hay que pedirle datos a mi astral para que nosotros podamos sí. entrar en ese carro. Por
0: sin favor. que nos pase
1: nada. Y la noticia, María, es que finalmente ya eh, Elon Musk ya ha empezado a develar sus planes para la conducción autónoma total, es decir, hasta los momentos eh, los Tesla han tenido alguna que otra función que puede ser muy cortita en cuanto a que te puede llevar de un lado A a un lado B sin que uh -huh. puedas agarrar el volante, para los que no lo sepan los Tesla es lo más parecido a comprar una Mac, realmente no es un, no es un carro que, que ya no le puedes hacer nada, sino es realmente un automóvil que está permanentemente conectado Recibe upgrades, tú puedes bajarle tonos, puedes bajarle tonos de corneta, puedes bajarle cualquier cantidad de cosas Y tiene también suscripciones entonces eh, lo, desde el año pasado ya Elon había comentado que sus planes era llevar hay una escala de nivel 1 a 5 para la conducción autónoma obviamente todo esto corresponde a permisos de, de tránsito de, 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 los, de los países donde tiene presencia esta marca y eh, hasta ahorita ya creo que van por el nivel 4, 3 o 4 okay. en el que este paquete eh, de conducción autónoma ya por fin te va a permitir hacer muchas cosas por un módico precio de 10 mil dólares si lo quieres pagar, <risa> o otro más modico precio, de 200 dólares mensuales, que está un poco. Un bueno, pero poco si más supieras. Sal. Exacto.
0: No es tampoco como que. A ver, para la gente que trabaja mucho, ¿ok? Pienso que es un precio que pueden costear Obvio, esta mortal que está aquí hablando contigo No lo puede costear Pero para otras personas que probablemente Tengan mejores estatus eh, laborales O que tengan esos ingresos importantes Pues tampoco es tan absurdo Porque al final uno veía el Tesla Y uno lo sentía eso, como que poco accesible Al final decías como que bueno Sueño como con tener un Tesla Pero lo veo como imposible Ahora como con esto, esto que me estás contando Son como unos métodos de pago que tienes ahí Que bueno, que uno... Sacrifica pues ¿Me entiendes? Y pudiese como que comprarlo No lo veo tampoco tan loco
1: Sí, totalmente. Y de hecho, una de las cosas, de Mari, que a mí personalmente, mira, yo amo manejar, pero odio estacionarme. Uh -huh. Es una de las cosas que más odio en la vida.
0: <risa> sufro. Eh,
1: eh, sufro. Entonces, una de las cosas que hay que verlo por el lado positivo de estos 200 dólares eh, mensuales es que la cantidad de funcionalidades que te va a dar esta suscripción son increíbles. Primero, estamos hablando que eh, esta, este, esta navegación te permite ir en una autopista por recorridos un poco más largos, porque okay. hasta ahora... Eh, el, el Tesla te permite estar un rato sí, pero te, te lanza una alarma de que tienes que agarrar el volante en cualquier caso. O sea, tiene como una un tiempo de vencimiento. Este no tiene un tiempo de vencimiento. Tiene cambio automático de canales, o sea, los carriles, y tiene el auto aparcado o el auto estacionar, cosa que precisamente es algo que me llama bastante la atención. Sí,
0: tú y que Yo, mira, me lo voy a comprar solamente por esto, porque se estaciona. estaciona. Porque la gente
1: en Caracas no sabe estacionar.
0: Ay, mi amor, es sí. Bueno
1: decirlo. Sí, sí. Y una de las cosas de Mary que más más me llama la atención y que creo que es algo super disruptivo, es que ya el, el vehículo tiene una opción de convocar Esto es una opción que si tú estás en la entrada de tu apartamento En la entrada de tu casa Tú convocas al vehículo y se va a prender Y te va a buscar donde estés
0: O sea, tal cual Bluetooth es o sea, un tal, chofer. cual, No, tal cual Bluetooth no, Tal, tal cual como cuando tienes el, el, el esta camarita que, el, que, que vuela Se me olvidó El dron El dron que drone. se conecta así como automáticamente para donde tú vayas
1: Exactamente, eso me parece algo increíble porque te busca y ves bastante práctico Porque si estás por ejemplo eh, saliendo de un supermercado, estás lleno de bolsas o está lloviendo o algo Que te venga a buscar el carro eh, me parece que es una cosa súper práctica y Que definitivamente va a cambiar la manera en que ya las otras compañías tradicionales de, 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 de automóviles como Ford o lo que sea van, van a tener que tener pesado estas funcionalidades porque ya Tesla va y va con todo
0: no, y, me, y creo que la referencia que me pareció como eh, acertada, Ale, que es el hecho de que dijiste que literal es como una computadora que te compras, o sea, una Mac que te compras, que ya tiene todo y simplemente como que la vas actualizando. O sea, creo que la mejor forma de explicar que es un Tesla puede básicamente ser esa. Porque sí, o sea, es un es un automóvil perfecto, pero eh, eso, o sea, con toda la tecnología, con las aplicaciones, con las descargas, con las actualizaciones, pues eh, maneja solo, o sea, hace todo solo.
1: Y es un automóvil que definitivamente, mientras lo mantengas actualizado, va a tener una directiva mucho más exacto larga. Entonces, exacto. hay que verlo también por la parte de, inclusive, de, de cómo los automóviles contaminan el planeta. Si tienes un Tesla uh -huh. de 5 o 10 años y lo tienes absolutamente actualizado, y, y lo divertido es que tú puedes quitarle y ponerle piezas, eh, como si fuera un señor cara de patata Ay, bueno. moderno, sí. vas, a tener, vas a tener un automóvil por mucho tiempo y definitivamente va a tener muchas cosas que te, te van a ser normales en el futuro.
0: A mí me encanta la tecnología, Alex, te lo confieso eh, Me encanta Me encanta, eh, con, eh, ¿Cómo te explico? Como que Cuando tengo estas conversaciones me parece Interesantísimo a dónde ha llegado, pero a la vez Se me hace difícil como que No cuestionarme el hecho de que cada vez la tecnología Te hace como que menos, in, menos Dependiente, no dependiente, no es la palabra Como que cada vez haces menos falta tú, entiendes Como ser humano, o sea, ya no vas a manejar Tú, sino que maneja el carro, ya no tienes Que prender el aire, sino que a través de una aplicación Se prende solo el aire, o sea, cada vez te va como que limitando más, ¿sabes? A nivel de, sí. de movilidad para uno personal. Que, ojo, se agradece en muchos aspectos, pero viene la pregunta de, ¿realmente qué nos está aportando esto en, algo, en a nivel, ¿sabes? De desarrollo físico o intelectual.
1: Sí, yo creo que hay que tener eso muy en cuenta porque por ejemplo, eh, la gente que tiene la Alexa sabe que es una maravilla que tú le puedes decir que te prenda o apaga la luz o inclusive en otros países como Estados Unidos también Alexa puede comprarte hacerte uh -huh. el mercado, es decir sí, tu, sí, sí. Se conecta, ella se conecta directamente a, a Amazon y te puede hacer el mercado y te, y te llega si tienes el, el Amazon Prime te puede llegar a tu casa en 24 horas o cuando Amazon también de, de, ya le dé el, el Play a estos drones ellos tienen un proyecto de que tú las cosas te ah, sí, un drone a Total. tu jardín me parece increíble porque definitivamente ya, yo, yo, lo, yo lo asocio, yo no sé si, si tú entiendes la referencia, de repente te acuerdas de los los tripulantes gorditos de Wally
0: claro. estaban
1: todos echados y claro, estaban súper cómodos y yo creo que en algún punto vamos a llegar así, así que por favor, la comodidad es buena, pero vamos a hacer ejercicio. Yo no ojo, hago nada de ejercicio. Yo ojo, no tengo... vamos a hacer
0: así, pero vamos a estar en el espacio, tal cual, Wally. Exactamente. <risa> Mira, Ale. Ya vamos a vamos a hacer un cortecito y al regreso, pues tenemos que hablar de Loki, ¿no? De, de este mundo maravilloso, que además de eso, te tengo que confesar, me encanta. Soy fanática, pero no es que me lo sé todo. Así que vamos yo a conversar ayudo. de eso. Exacto, vamos a conversar de eso al regreso. Ya regresamos con mucho más del lado B.
1: Formamos Pasea
0: 10 y 32 minutos de la tarde siguen escuchando El Lado B. Estoy conectada ahorita con Alec Méndez. Y vamos a hablar de... Bueno, hablábamos en el bloquecito pasado de Jeff Bezos. Hablábamos del Tesla y de sus nuevas actualizaciones. Y de cómo eso básicamente es una computadora que te traslada de un lugar a otro. Y ahora vamos a hablar de... Estoy segura de uno de los temas que a mucha gente que nos está escuchando eh, pues la va a enganchar, ¿no? Y es Loki. Este multiuniverso... Que además de, de eso ha dado de qué hablar las últimas eh, seis semanas, seis, ocho semanas, y, y me encanta. Alec.
1: Es así, Mario Fíjate que una de las cosas que ya podemos decir es que Loki llegó a su final. Correcto. Y antes de hablar de Loki, porque esto se relaciona, eh, Kevin Feige, que es realmente el, la mente maestra detrás de todo Marvel. Eh, unos días antes de eh, que se transmitiera el final de Loki hizo una reunión de emergencia y esto creo que eh, llama bastante la atención porque nos dice hacia dónde va dirigida la, toda la línea de todas las producciones de Marvel ellos dijeron, eh, básicamente Kevin Feige dijo, bueno, el multiverso ha llegado y estas son las reglas por las cuales nosotros nos vamos a guiar para los que no tengan un poquito de contexto el multiverso es una especie de antes y después de toda esta saga del de MCU de las, de las películas del universo cinematográfico de Marvel que comenzó hace casi 20 años con, con Iron Man 1 uh -huh. entonces ya el multiverso significa que hay varias realidades de un mismo personaje, esto existe hace muchísimo tiempo en los cómics, es decir, hemos podido ver no no solo de Marvel, sino de DC, sí, o sea, hemos po podido ver que Superman quizás tiene 15 versiones o quizás eh, Thor tiene 15 versiones más porque corresponden a diferentes realidades. Okay. Entonces, esto obviamente eh, significa un nuevo paso en lo que es el desarrollo de este MCU porque ya de alguna manera estamos viendo que no solo el personaje clásico existe, sino que también existe la versión niñita afroamericana, asiático, animal. Entonces Increíble. obviamente esto le da mucho aire a todo este storytelling de Marvel y por supuesto le da más posibilidades de hacer mucha más plata, que al final es lo que a ellos les motiva y a nosotros nos motiva a ver todo lo que hace Pero Mario, la verdad es que Loki por fin llegó a su fin Por fin, no, por fin nos suena como que estamos hartos <risa> No, 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 no. es que me, me, me enganché demasiado
0: ¿Cómo fue? O sea, Alex, para ti como, como seguidor obviamente de este multiverso y además de eso de Loki ¿Cómo fue como este viaje? Además de que tenían las expectativas como muy arriba, ¿no? Para, para todos los fanáticos Además de Loki, que es un personaje que amas porque a pesar de ser un villano O como uno lo ve como un villano En las películas Pues tiene su corazoncito también, ¿no? Las expectativas estaban súper altas ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que ha sido Como que ese viaje y esas O esas palabras que puedes decir De esta primera temporada?
1: Fíjate, Mari Una de las cosas que hay que tener en cuenta Es que Loki Obviamente como personaje y como antagonista había tenido un papel súper importante en las primeras producciones de Marvel lo habíamos visto por, por primera vez en Avengers, luego lo vimos en otras entregas de Avengers, lo vimos en, en Thor también uh -huh. lo vimos en creo que en Avengers Endgame, él ha tenido como un par de participaciones en todo esto pero definitivamente es uno de los villanos que se ha, ha ganado el corazón de toda la audiencia es decir, obviamente Thanos es el tipo malo, morado, el tipo rudo, pero Loki siempre ha sido como el tipo travieso, el pana del salón que hace okay. maldades y que cae bien <ríe> Y que es al gracioso, tiempo,
0: claro. Y que es
1: gracioso y que siempre tiene como un chiste en la punta de la lengua, o sea, es muy, muy, muy astuto. Entonces, eh, obviamente, el crearle una serie que... En principio era limitada porque tenía seis eh, episodios, pero ya se anunció que vamos a ir uh -huh. por la segunda temporada. Eh, definitivamente fue un riesgo que Kevin Feige y toda la gente de Marvel tomó y lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque era tomar este personaje muy querido y ponerlo en un contexto totalmente distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Era ver a un Loki que definitivamente no tenía... El mismo poder, o sea, el mismo rango de acción, no tenía ningún eh, poder de Dios, no tenía nada, sino en un final lo convirtieron en un personaje que era más o menos un mortal. En una wow. dimensión que era un poco loca, como lo era la dimensión de la TVA, que es básicamente una especie de división a los hombres de negro, encargada de dirigir y salvaguardar la línea del tiempo, es decir, que no hubieran... Eh, algunos eventos que puedan eh, ocasionar problemas en toda la, la historia de Marvel, pero definitivamente este viaje maría ha sido increíble porque porque hemos visto primero a través de seis episodios que se sintieron como seis películas realmente <risas> la producción era increíble eh, se sintieron como seis películas donde vimos a Tom Higgleston obviamente en su papel de Loki eh, interpretando magistralmente o sea me parece que no solo la manera como interpreta a, a este personaje que está basado en un dios de la mitología nórdica. Eh, también cómo, cómo lo, lo lleva a ese punto donde baja de alguna manera la guardia y empieza a abrirse a nuevas amistades y a nuevas experiencias y a nuevos personajes como fue la inclusión de Sofía de Di Martino, uh -huh. eh, que era su versión Silvi, que era su versión eh, femenina, y, y también a Mobius, que es este, este personaje que es también una, una especie Owen Wilson. de Owen Wilson, que obviamente tiene una carrera larguísima en cuanto a, a, a papeles de comedia. Y definitivamente vemos como este personaje de alguna manera se alimenta de todas las historias que están sucediendo a su alrededor y lo vemos inclusive más humilde, más eh, amigable, inclusive enamorado.
0: Eso te iba a preguntar, se o sea, eso, o sea, como que tú, pudi o sea, pudiésemos decir que en toda esta serie o en estos capítulos pudimos ver, pudimos verlo como un mortal un poco.
1: Definitivamente, porque nadie se imaginó que Loki iba a estar viendo. Enamorado. Enamorado <risa> con una mantita viendo el atardecer. ¡Qué eso me pareció muy cuchi, muy cuchi, eso, eso es una de las cosas, o sea, no hay otra manera de denominarlo, de es Cuchi, y yo mantengo mi término, porque no hay otra manera de describir estas situaciones por las cuales hicieron pasar a este personaje. Y bueno, finalmente, Edmari, ya estamos viendo cómo en este capítulo 6 ya terminamos la historia de, de esta evolución del personaje. Y no solo de, de la historia de este hermano rebelde uh -huh. de Thor Sí, como que como, la oveja
0: negra de la familia, la por oveja así negra, decirlo
1: Totalmente, o sea, de hecho él es uno, uno, uno de los chistes que para su momento causó un poco de revuelo Es cuando le decían, le decían a, a Thor Bueno, el que, el que ocasionó todo esto es tu hermano Y Thor dice, no, él es adoptado Y todo el mundo salió, no, sos contra de los niños adoptados No, es gracioso, sí, claro, gracioso. claro, claro, claro
0: pero es que me encanta Porque yo creo que eso, eso es lo que realmente Ha hecho que la gente Conecte demasiado Con cada personaje ¿Sabes? O sea Por lo menos Loki Yo de las veces Que he visto Sus interpretaciones En, la, en las películas de Marvel eh, de, de Endgame Sobre todo eric Lo amo O sea Sí Es el malo Es lo que sea es, Pero es pre Además de bello que obviamente eso uno lo conecta automáticamente, pero era como divertido y eso y eso uno quería como ver más de ellos, igual pasó con Iron Man, ¿sabes? Es como que la primera vez que ves que viste a Iron Man, que además sabías que era un tipo súper gracioso, que no lo podías descifrar como a la primera, te conectas con él. Y, claro. y eso de, de naturalizar también a los personajes por parte de, de, de los guionistas y obviamente de Marvel como tal, creo que ha sido una de las mejores, eh, eh, los mejores respetos que han tenido hacia los personajes,
1: Absolutamente, y de hecho yo mantengo que todos estos proyectos de, de, si se quieren, no son televisivos, son de streaming, en los que ha participado, eh, por ejemplo, los, los de WandaVision o el Loki, son una, una, un statement que está dando Marvel de, bueno, nosotros confiamos en la capacidad actoral de todos estos intérpretes que han estado, que han tenido quizás papeles pequeños en, el, en las películas, porque obviamente es una cantidad bastante considerable de personajes y, y todo tiene poquito tiempo de pantalla, pero definitivamente se ve que ellos están confiando en las, act en las habilidades actorales de Tom Higginson y le dieron seis capítulos para que se destacara totalmente. es sabroso. Y, y de verdad, o sea, me parece que al igual que, que, que Robert Downey Jr., que es una persona que obviamente se destaca por unos papeles con bastante actitud, eh, Tom lo hizo bastante, bastante bien y de alguna manera sentó un precedente para todas estas producciones que vienen ahorita porque no solo es que me vea bien o que sepa meterme en el personaje, sino que de verdad pueda darle esa milla extra y que Correcto. haga que ese personaje sea recordado por muchísimo
0: tiempo. Y que lo hará, o sea, él nadie le va a quitar su nombre, o sea, ese personaje para quitárselo de encima, igual como le pasó a Robert Downey Jr., va a ser un trabajón, que al final no sé si es lo que quiere, no, es uno no está en la cabeza de él. Pero eso, tú siempre ya vas a ver, creo que a ciertos personajes como lo que, es, como lo que interpretaron, ¿sabes? Thor, Iron Man, Loki, la Mujer Maravilla, o sea, ya son un precedente que cambiarles el rostro o, la, o lo que uno ve como, como, como quienes los interpretan en este caso... Eh, eh, sería una jugada que, que no, no tan inteligente, me atrevo a decir
1: Es imposible, es imposible De hecho, <risa> yo, no, yo no sé si tuviste El caso de, eh, se me olvidó el nombre Del actor que interpreta a Superman Que todas las mujeres se vuelven locas
0: Ah, claro, eh, ya te lo busco eh, acá
1: Se me olvidó, bueno, este señor
0: Pase que han sí. habido, oye, va, también han habido 350 mil Superman. Henry Cavill. Henry
1: Cavill, obviamente. Oye, le pido disculpas a toda la gente que se pone las manos en la cabeza como Alex, se le olvidó el nombre de Henry Cavill. Bueno, <ríe> se me olvidó. Pero la verdad es que hay una, hay una, una anécdota bastante graciosa, es que al parecer Henry Cavill tiene, no sé si es un sobrino o un familiar o un chamín que él decía en su, en su en salón que su tío era, era, era Superman, y la gente le decía, no, estás loco, ¿cómo hacer? Entonces él se puso bravo y habló con Henry Cavill, y Henry Cavill fue al colegio con su traje de Superman a defender al, al niñito y decir, mira, sí soy, sí soy Superman, o sea, no estaba mintiendo tu hijo. Entonces,
0: <risa> claro, ya quedaron así, ya, ya son quedan... el
1: tío Superman. E imposible que se liberen de esos personajes y de hecho uno de los datos que, que se pudo conocer la semana pasada es que ya a Tom Higginson le, le preguntaron oye si te dan la oportunidad de interpretar a Loki más allá de la temporada 2 de la serie lo harías y él mira el literal dijo, hasta donde yo pueda, yo lo voy a hacer, es mi personaje favorito. Así que esto indica que obviamente ya se abren otras posibilidades de que haya más, más Loki, que, que es lo que todo el mundo quiere al final. Sí,
0: uno quiere más Loki, mucho más Loki. Hoy, mañana, Totalmente. siempre. <risa> ya sabemos que viene una segunda temporada. Ale, eh, me ha encantado esta sección. De verdad que eh, yo siempre le, le decía a los muchachos de producción que a mí me encanta el programa de data porque tienen como esa variedad, ¿no? Y el hecho de estar haciéndole el quite hoy es como que, bueno... Vamos a ver, vamos a ver cómo lo hago, pero me, me ha encantado y me he sentido como en casa, así que te lo agradezco también a ti.
1: Y yo contento de estar contigo, Mario. Lo bueno es que estamos conectados sí. y al final la, la, la idea es que llevarle todos estos daticos que de repente no van a escuchar en la radio regular, pero de igual manera nos enriquece y para nosotros las personas que tratamos de estar al día eh, con todo lo que sucede, definitivamente estos datos random se, se, se van a nuestro subconsciente y nos hacen querer estar más informados y estar más al, al tanto de todo lo que está sucediendo en, fuera de nuestras fronteras.
0: Claro, se agradece muchísimo. Alec, comparte con la audiencia las redes sociales para que la gente te siga por allí también.
1: Bueno, me pueden encontrar en arroba V eh, Allí estamos compartiendo eh, a través de los stories. Tenemos stories eh, noticiosos, dos lotes eh, de 10 en el día, y ahí pueden ver no solo mi contenido, sino todo lo que está sucediendo en el mundo, así que piles por allí Arroba activos Alec Mendes,
0: gracias Alec, bueno chicos nosotros despedimos este programa el día de hoy